0: Witaj, słuchasz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 60. I w tym odcinku polecę Ci 5 bardzo ciekawych wywiadów. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Ja nazywam się Ela Krokosz i od 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją, rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami osób w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec ich potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem. Cieszę się ogromnie, że przed nami odcinek numer 60 i nie ukrywam, że ten odcinek numer 60 jest dla mnie naprawdę bardzo szczególny. Szczególny z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że za moment polecę Ci bardzo ciekawe wywiady, ale szczególny też dlatego, że jest dla mnie takim dowodem, że jak sobie pomyślisz, że co tydzień wydaje podcast, co tydzień go publikuję, co tydzień mam czas na to, żeby go nagrać, to dla mnie osobiście jest takim bardzo mocno dowodem na to, że jeżeli ja sobie coś obiecam, to jestem w stanie tak naprawdę to realizować. I dlaczego to jest dla mnie takie istotne? Dlatego, że Śmiałam się nawet, wczoraj jechałam w samochodzie z moimi córeczkami i trochę rozmawiałyśmy o naszych jakby osobowościach. No może niekoniecznie osobowościach, bo one na razie mają 7 i 9 lat, w związku z tym. Nie oszukujmy się, że tutaj możemy mówić o jakichś osobowościach, o takich rzeczach z moimi dziećmi rozmawiam, ale natomiast właśnie opowiadałam im o tym, że jak działa mój umysł, jakby jak działa jakby mój sposób funkcjonowania i że ja często mam w ten sposób, że mój umysł jest trzy kroki do przodu, czyli ja ciągle wymyślam coś nowego, u mnie ciągle się coś nowego dzieje, ja zanim jeszcze jeden pomysł skończę, to ja już mam kolejny nowy pomysł i Z jednej strony to jest faktycznie niesamowite, że możesz mieć tyle pomysłów, ale ci, którzy z tym samym walczą, to wiedzą, że często jest tak, że to jest naprawdę ogromne wyzwanie do zarządzania, bo mało Cię już interesuje ten etap kończenia czegoś, dużo bardziej Cię interesuje tworzenie czegoś nowego. I nawet jeden z trzech moich talentów galopowych to jest talent aktywator, tak go przetłumaczono na język polski. I to jest dokładnie talent, który mówi, że osoby, które w ten sposób funkcjonują, mają tendencję właśnie do non-stop działania, do że działanie jest ważniejsze niż myślenie, niż refleksja, niż dyskusja, po prostu przejść do działania i już działać. I ja, dlatego tłumaczę moją córeczką, że czasami może być faktycznie tak, że ja zamiast być tu i teraz, to ja już myślę o kolejnych rzeczach. No i oczywiście są tego pewne konsekwencje. Na przykład potrafię zgubić klucze od roweru, za co potem muszę mocno przepraszać w domu, bo to wiadomo są trudności. Na szczęście ja tak mam w życiu, że jakoś to się wszystko kończy happy endem i klucze się odnajdują, ale to też dzięki systemowi, który w naszym domu prowadzi mój mąż. Ale w każdym razie, dlaczego ja o tym mówię i dlaczego ma to związek z tym podcastem numer 6 Dlatego, że tak jak ja powiedziałam, ja jestem ogromnie dumna samej siebie, że mimo mojej natury, mimo tendencji do kolejnego pomysłu, kolejnej rzeczy, którą chciałabym zrealizować, potrafię zmobilizować się do tego, żeby tydzień w tydzień bardzo konsekwentnie realizować coś, do czego się zobowiązałam. Powiem Ci bardzo szczerze, że... W dużej mierze Ty przyczyniasz się do tego, że ja ten podcast wydaję, że mam tą konsekwencję w sobie, dlatego że ja wiem, że kilka tysięcy osób słucha co miesiąc tych podcastów i ja wtedy wiem, że skoro ja się przed Tobą zobowiązuję, że co tydzień będzie ten podcast, to ja muszę zrobić wszystko tak naprawdę, żeby ten podcast faktycznie dla Ciebie przygotować. I w każdym razie, tak jak mówię, jakby ta konsekwencja jest dla mnie na tyle istotna i ja często spotykam osoby, jak wiesz pewnie, ja robię szkolenie na temat MBTI, ja uczę ludzi odkrywania tej ich natury, tego, z czym przyszli na świat i doceniania tego, jacy, jacy jesteśmy. Natomiast obserwuję, że wiele osób Zatrzymuje się w swoim myśleniu na swojej naturze i trochę używa tej swojej natury jako wytłumaczenie, dlaczego tak, ani inaczej funkcjonują. Czyli na przykład, jeżeli w naturze nie masz czegoś takiego, że lubisz wszystko planować, lubisz jakby wszystko to przygotować, raczej jesteś człowiekiem, który w ostatniej chwili różne rzeczy kończy to później trochę tłumaczysz to, że nie masz jakiegoś planu, nie realizujesz rzeczy, które sobie obiecałeś, po prostu swoją naturą. I mój przekaz jest zawsze taki, Twoja natura jest przecudna, buduj na niej, zrozum ją, ale to jest tylko i wyłącznie punkt startu, punkt startu do czegoś dalej, punkt startu do tego, żeby wiedzieć tak naprawdę, nad czym w takim razie musisz popracować. Jak to mówi Karol Dweck o tym fix mindset i growth mindset, fix mindset, czyli decydujesz jaki jesteś i tego się trzymasz, a growth mindset to mówisz sobie, ok, to w takim razie taki jestem, fajnie, że wiem, ale co w związku z tym, czyli co ja muszę w sobie dobudować? I ja jak sobie myślę o tym, że dzisiaj mamy podcast numer 60 i że ja dobrnęłam tak daleko, że to jest 60 tygodni już, kiedy ja te podcasty wydaję, to dla mnie jest to ten przykład, że zobacz Ela, masz tyle różnych nowych pomysłów, ale popatrz jaką czerpiesz satysfakcję z tego, kiedy konsekwentnie realizujesz to, na co umówiłaś się ze samą sobą. No i oczywiście z Tobą, powiedzmy sobie szczerze. Dlatego też jedną z metod, jaką ja często polecam osobom, jest deklarowanie swojego celu do innych. Czyli jakby dzielenie się tym swoim celem, tym, co chcesz osiągnąć przed innymi. No bo tak to działa. Też są badania, które pokazują, że im mocniej jakby trochę o tym opowiadamy innym, im więcej o tym opowiadamy, im więcej osób wie o tym naszym celu, tym trudniej nam się z tego wykręcić. No dobrze, jeśli też jesteś wiernym moim słuchaczem, to wiesz także, że co dziesiąty odcinek mojego podcastu, to jest podcast specjalny, to jest podcast, w którym ja się zatrzymuję i zamiast tworzyć kolejną nową treść, kolejny nowy materiał, ja patrzę w tył i sobie myślę, jakie nowe, fajne rzeczy powstawały w przeciągu ostatnich tych kilkunastu tygodni, i nawet czasami sięga nawet do pierwszych pięciu podcastów, które chcę Ci przypomnieć. Dlatego, że ja wiem, że w tej dynamice cotygodniowych podcastów nie każdy podcast uda Ci się posłuchać. tak I jakby masz po to cofnąć się, a to już kolejny podcast. Poza tym ja wiem, że ci, którzy dołączają do słuchania tych podcastów, wiem to już po sobie, na tym etapie, rzadko kiedy cofają się bardzo mocno w tym. Dlatego też ja do każdego maila, mam nadzieję, że jesteś na naszej liście mailingowej. Jak nie, to wejdź na stronę elakrokosz.pl Zapisz się na, nawet na pobranie pierwszego podcastu i automatycznie wylądujesz w naszej bazie mailowej. Ja do każdego podcastu, którym Was informuję, dołączam listę podcastów właśnie po to, żebyście mogli wybierać które z tych podcastów jakby mogą Wam najmocniej w tym momencie pomóc. Ale w każdym razie Ponieważ ja wiem, że nie wszystkie prawdopodobnie mieliśmy okazję idealnie przesłuchać, ale może się mylę, może akurat Ty jesteś tym typem słuchacza, który wszystkie podcasty przesłuchał. Ale jeśli nie, to ja właśnie co dziesiąty odcinek zatrzymuję się i nawet dla samej siebie, ale też dla Ciebie. Myślę sobie, jakie podcasty chciałabym Ci polecić. I teraz to, co ja polecam, czasami zależy od listy rankingowej, czyli jakby przyglądam się... W ostatnim miesiącu jakie podcasty miały najwięcej słuchalności, czyli co Wam się najbardziej podobało. A czasami jest tak, że to ja decyduję, które podcasty chcę Ci polecić. I akurat w przypadku 60 podcastu to ja chcę Ci coś zaproponować. I tak jak powiedziałam w tytule tego podcastu, chciałabym Ci zaproponować wywiady. Ja chciałabym Cię pociągnąć do przeszłości, do kilku bardzo ciekawych wywiadów. I dlaczego do wywiadów? Dlatego, że To, co czasami słyszę, to jest to, że bardzo fajnie jest rozmawiać tak teoretycznie, jak pracować nad przekonaniami, jak budować swoją drogę, jak walczyć z saboteżycami, jakie są metody, ale dużo trudniej jest to faktycznie realizować. I teraz dla mnie osobiście te wywiady to jest dokładnie taka szansa pokazania szerszej społeczności, że... Są przykłady osób, które to robią. Są przykłady osób, które realizują to, do czego ja zachęcam. Ja wiem, że tak jest. Ja chyba wszystkie rzeczy, o których Ciebie uczę, stosuję na sobie. tak? I wiem też, że jest ogromna rzesza ludzi, która też to robi, czyli jakby też wdraża te rzeczy. Ale my tak działamy jako ludzie, że my lubimy dowodów. I dlatego też te wywiady są trochę takimi życiowymi dowodami, życiowymi przykładami na to, W jaki sposób ludzie to realizują? Ja sama uwielbiam biografię, czy uwielbiam czytać biografię i może nawet nie tylko z perspektywy posłuchania o tym sukcesie, który ktoś miał, ale to, co mnie bardziej nawet fascynuje, to to, żeby poznać drogę do tego sukcesu, bo my bardzo często widzimy efekt. Czyli widzimy ten ostateczny cel, ostateczny sukces, nie mając świadomości, jak daleką drogę ktoś tak naprawdę musiał przejść, żeby do tego sukcesu dotrzeć. I dlatego też wszelkie biografie są dla mnie niesamowitą inspiracją, bo sobie myślę, skoro ten człowiek to osiągnął i takie trudne rzeczy miał, to dlaczego nie ja? I tak samo, kiedy w moim życiu pojawiają się jakieś wyzwania, trudności na na mojej drodze, to sobie przypominam tę biografię. Mówię, poczekaj, a pamiętasz tamtą biografię? Zobacz, to przez co przechodzisz jest tylko i wyłącznie sygnałem do tego, że za moment ten sukces nadejdzie. I dlatego też właśnie lubiąc te prawdziwe historie, historie życiowe, pomyślałam, że podcast numer 60 to może być podcast przypominający kilka bardzo ciekawych wywiadów. No to ruszamy, czyli jakby teraz Ci będę proponować kilka ciekawych podcastów, bardzo ciekawych, tak bym nawet powiedziała, bardzo inspirujących, właśnie bazujących na wywiadach. Pierwszy podcast, do którego chciałabym Cię odwołać, to jest całkiem niedawny podcast. To jest podcast numer 54 i to był wywiad z Anią. Ania opowiada w tym wywiadzie o szukaniu swojej drogi. Jak pewnie wiesz, ja w ogromnej mierze koncentruję się na tym, żeby pomagać ludziom odnajdować tą swoją drogę. I Ania była jedną z osób, która wzięła udział w kursie, który ja prowadzę, odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. I Ania była, znaczy jest ciągle takim przykładem osoby, która niesamowicie poradziła sobie z trudnością, na którą ja widzę wiele osób natrafia. Kurs jest tak skonstruowany, że pierwsze cztery moduły to są takie bardzo przyjemne moduły. Co to znaczy bardzo przyjemne? Oczywiście niektórzy dzielą się na naszej grupie, że to jest mega trudne, że w ogóle trudno wymyślić swoje talenty itd., dalej, Ale generalnie jest to taka przyjemna praca, bo w pierwszym module pracujesz nad swoimi przekonaniami, identyfikujesz je, uczysz się jak je zmieniać, Drugi odkrywasz wartości, trzeci talenty, w czwartym budujesz swoją misję. A piąty moduł, czyli ten przedostatni, to jest już moment działania, bo to jest moment, kiedy budujesz plan. I ja widzę, pracując właśnie, tak jak mówię z ludźmi w trakcie tego kursu i w ogóle pracując jakby z ludźmi nad, nad, nad ich rozwojem, że kiedy musisz coś wdrożyć, co wymyślisz, to to jest bardzo trudne. Jakby nagle nasz umysł uruchamia wszystkich sabotażystów, którzy mówią, nie, nie, poczekaj, Ty jeszcze nie wiesz wszystkiego na 100%. Ty jeszcze musisz kilka odpowiedzi znaleźć, zanim ruszysz. I Ania jest takim żywym przykładem, że dokładnie w tym momencie utknęła. Czyli ona tak samo po czterech modułach nie była w stanie przejść do planu. Ja czasami robię taką akcję, to nazywam akcję na mojej grupie uczestników kursu, gdzie biorę kogoś do, do procesu coachingowego, to, to się nazywa. Czyli robimy taką sesję live coachingową w kontekście właśnie wyzwania, które ta osoba ma. Ale umowa jest taka, że jakby ja pracuję z tą osobą, ale tą sesję robimy live na naszej grupie. Czyli z tej sesji może się uczyć każdy każdy, kto na podobnej rzeczy utyka. I miałyśmy tę sesję z Anią, która jej ogromnie pomogła, jak też popchnąć ją w odpowiednią stronę. I w każdym razie, ponieważ to jest podcast 60, jakby macie naprowadzić na kilka podcastów, ja nie zdradzę wszystkiego, co się się wydarzyło w życiu Ani, ale powiem Ci tylko tyle, że właśnie historia Ani jest taka bardzo inspirująca, bez bardzo prawdziwa. Wiele osób mi powtarzało, że no ja to nie mam tak prosto w życiu może jak Ania. Co co znaczy prosto? Może nie dokonuję aż takiej rewolucji w moim życiu, jak dokonała Ania, ale zdecydowanie przykład Ani pokazuje, że jesteś w stanie tak rewolucyjnie do swojego życia podejść. Czyli Ania w tym podcaście 54 opowiada o tym, jak rzuciła Warszawę po 12 latach pracy w korporacji, w dziale bankowości, jako analityk finansowy. Była osobą, która właśnie bodajże prawie godzinę dojeżdżała do pracy, miała dwójkę małych dzieci i w pewnym momencie Ania opowiada nawet, co było takim momentem przełomowym, który spowodował, że tak już dalej nie chce. Nie powiem Ci co było, bo muszę posłuchać tego podcastu, ale w każdym razie Ania w końcu ląduje w Trójmieście z całą rodziną, kompletnie bez pracy, kompletnie bez niczego, muszą nowe mieszkanie kupić, jakby na nowo się urządzić i ona... Po tych 12 latach pracy w jednym kierunku, idzie w kierunku, który się staje jej pasją, czyli praca z ludźmi, obszar HR i zaczyna od stażu, po 12 latach jakby budowania swojej kariery. I dlatego uważam, że ten podcast jest bardzo prawdziwy, bardzo szczery i taki naprawdę inspirujący, bo on pokazuje, że jest cena, jaką musisz też za wiele rzeczy zapłacić, ale jest sukces na końcu tej drogi. Także mocno Cię zapraszam do posłuchania podcastu na 54 Drugi podcast, który chcę Ci polecić, to znowu wywiad, tym razem o trudniejsze rzeczy. Zresztą trudno powiedzieć, że to jest trudniejsza rzecz. To jest wywiad z Agnieszką o jej wypaleniu zawodowym. Podcast numer 31. I Agnieszka ma już dobrze po 40, że jak pewnie wiesz, kobiety wieku nie chcą zdradzać, oprócz mnie, która zawsze trąbi, że mam lat 45. Ale w każdym razie Agnieszka opowiada historię, gdzie... Ona jako menadżer, bo oczywiście doszła do stanowiska menedżerskiego, zarządzała odpowiednią grupą osób, niesamowicie angażowała się w swoją pracę i kompletnie przegapiła te sygnały, które jej już dawno mówiły, Agnieszka to nie jest dobry kierunek, Agnieszka tak dłużej nie można, to nie ma sensu, aż ją doprowadziło, to wa- do faktycznie mocnego wypalenia zawodowego, i wypalenie zawodowo często jest um, przechodzone, że tak powiem, przez ludzi, którzy nawet nie mają świadomości, że stan emocjonalny, jaki odczuwają, to jest wypalenie zawodowe. I Agnieszka też przechodziła ten mój kurs Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan, ale z kompletnie innego powodu. No właśnie dlatego, że ona miała ten etap wypalenia zawodowego. I ona nie chciała robić aż takiej rewolucji, jak zrobiła Ania, czyli rzucanie wszystkiego, zaczynanie kompletnie od zera, Ona miała poczucie, że do jakiejś pozycji doszła i chciałaby na nowo odzyskać radość z tego, co robi. I udało jej się zbudować swoją misję, zrozumieć, o co jej chodzi, zrozumieć, o jakie wartości nie zadbała i ułożyć na nowo ten sposób funkcjonowania nadal w roli managerskiej, nadal w pracy dla kogoś, ale z dużo większym poczuciem sensu i z trzymaniem jakby takich granic odnośnie tego, jakich wartości nie chce zarzucić. Także Agnieszka znowu w tym podcastzie jest taką prawdziwą historią o tym, jak można czasami przegapić pewne sygnały, jak można się wypalić, ale jak można też z tego wyjść. I co było bardzo ciekawe, to to, że Agnieszka sama do mnie przyszła i powiedziała, Ela, ja po tym kursie doszłam do takiego momentu jakby mojego psychicznego, że ja bardzo chciałabym wystąpić w Twoim podcaście. I opowiedzieć innym o wypaleniu zawodowym, bo wydaje mi się, że wiele osób, a ja też wiem, bo jakby ja bardzo dużo pracuję z menedżerami, że wiele osób przechodzi przez etap wypalenia zawodowego, nie rozumiejąc nawet, że to jest i nie wiedząc, jak sobie z tym poradzić. Dlatego Aga przyszła i powiedziała, ja o tym opowiem. Ja opowiem o tym, w jaki sposób wyszukiwać sygnały, które mogą Ci podpowiedzieć, że się do tego zbliżasz, ale też pokażę, w jaki sposób w takim razie z tego wyjść. Także bardzo ciekawy podcast. Podcast numer 31 o wypaleniu zawodowym. Kolejny podcast. Podcast numer 25. To jest dla mnie szczególnie taki bliski sercu podcast. Dlatego, że on był nagrywany w trakcie trwania konferencji, jakby była konferencja online, zarządzanie, zarządzanie własnym talentem. To była konferencja, która ponad 2000 osób tak naprawdę zgromadziła. I to była taka moja misja, znaczy ciągle jest, ale ona była takim pierwszym działaniem, które zaczęłam robić, żeby właśnie motywować ludzi do tego życia prawdziwego, odważnego, traktowania siebie jako talent. I... Szukałam do tej serii um, podcastów czy serii jakby nagrań w ramach tej konferencji online osoby, która mogłaby być takim żywym przykładem, że nie wiadomo jak daleko już zajdziesz w swoim życiu, zawsze możesz zawrócić. I znalazłam Asię Kuzdak. Asię zresztą znałam z naszej pracy trochę szkoleniowej w innej firmie, ale ona była dla mnie dokładnie taką inspiracją osoby, do nagrania podcastu pod tytułem Jak zmienić swoje życie i pójść we własną stronę. Asia z perspektywy kariery naprawdę zaszła wysoko. Ona była prezesem zarządu w grupie Allegro w spółkach, była członkiem zarządu w grupie Onet, czyli można by było powiedzieć, że faktycznie z perspektywy kariery zaszła bardzo wysoko. Ale w pewnym momencie zatrzymała się na tym swoim szczycie I zobaczyła, że ten szczyt, to może nie jest dla niej szczyt, albo może nie na ten etap już życia, może czas tak naprawdę kompletnie zawrócić i zarzucić, że tak powiem, te, ja to mówię, korzyście płynące z tego, że jesteś tak wysoko, że jesteś prezesem, że tam wszyscy, że tak powiem, Ci dobrze płacą i w ogóle Cię dobrze traktują. I ona powiedziała, nie, ja chcę zawrócić i pójść w swoją stronę. I takim momentem kulminacyjnym, o czym ona też opowiada w tym podcaście, jest to, kiedy... Pewna trenerka, się była na szkoleniu, pewna trenerka, Sean, z którą też nagrywam jeden z podcastów. Sean widziała Asię na tym szkoleniu, a w pewnym momencie też zobaczyła ją w przerwie szkoleniowej, kiedy rozmawia bodajże ze swoim przełożonym, który się pojawił na chwilę na tym szkoleniu. I ona zobaczyła dwie kompletnie różne osoby. Zobaczyła Asię naturalną, prawdziwą, otwartą, I zobaczyła Asię z pewną maską, z pewnym jakby sposobem zachowania kompletnie niespójnym. I ona podeszła do Asi i powiedziała, Asia, powiedz mi, która jest ta prawdziwa Asia? I oczywiście, żeby więcej o tej historii posłuchać, to musisz posłuchać tego podcastu numer 25, dlatego, że Asia właśnie tam opowiada, jak mocno to był taki moment, który pokazał jej, że to nie tylko ona czuje tę niespójność to też już wszyscy widzą naokoło, a może ci, którzy są najbardziej uważni, są w stanie zobaczyć, co się z nią dzieje. Asia zarzuca kompletnie to, co robiła i idzie na kompletnie nową ścieżkę, zostaje trenerem, coachem, kompletnie nową stronę idzie. Ale wykorzystała to, co w tym wspinaniu się na te szczebla do zostania tym prezesem, lubiła najbardziej. Właśnie pomaganie ludziom, wspieranie ludzi, rozwijanie ludzi. Zresztą, co jest ciekawe, taka ciekawostka, wiecie, jak tak Chcemy znaleźć tą jedną naszą drogę i później ją podążać. Asia mówi szczerze, że przez 28 lat pracowała w 26 firmach. Czyli to jest taka piękna historia prawdziwa, że czasami szukanie swojej drogi to jest eksperymentowanie z różnymi rzeczami. I w trakcie tej konferencji muszę przyznać, że ten podcast, prawie półtora godzinny wywiad z Asią, był takim podcastem, który zebrał bardzo dużo takich refleksji od słuchaczy tej konferencji. Że on naprawdę pokazał, że można mieć odwagę żyć właśnie prawdziwie i odważnie. Bardzo emocjonalny taki podcast, muszę przyznać, że kiedy nagrywałyśmy ten wywiad, to chyba przez moment zapomniałyśmy, że no, nagrywamy cokolwiek, tak? bo tak się wciągnęłyśmy w jej historię, w tą autentyczność. I nawet Asia mówi w tym podcaście, że wcale ja się nie spodziewałam, że to będzie aż tak głębokie, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu, że właśnie typu. Zdrowy, dobry, dobry, autentyczny wywiad. I kolejny podcast, przedostatni, który chcę Ci mocno polecić, to jest podcast numer 23. Ja tutaj sobie muszę na liście też sprawdzać dla Ciebie. Podcast numer 23 z Olgą Kozierowską. Olga Kozierowska być może znasz, a jeżeli jesteś kobietą, to tym bardziej musisz znać albo musisz ją poznać. Ona jest taką ikoną tego biznesu wspierającego bardzo mocno sukces kobiet. Ona założyła fundację Sukces Pisany Szminką, jest też dziennikarką radiową, organizuje wiele różnych takich inicjatyw właśnie wspierających kobiety w realizacji ich sukcesu. I przez wiele lat w ramach właśnie tych, tej działalności Sukces Pisany Szminką ona prowadziła wywiady w radiu, zapraszała Różne kobiety, które dzieliły się swoimi historiami tego, tego sukcesu. Zazwyczaj kobiety, które prowadziły swoje własne firmy. I one opowiadały o tym, jak budowały swój sukces, co musiały pokonać, jakie były trudności. I ja w ramach tej konferencji bardzo chciałam mieć taki wywiad właśnie z perspektywy kobiecej. Bo ja wiem, że to zarządzanie własnym talentem, szczególnie dla kobiet jest trudne, Dlatego, że my no popełniamy wiele błędów, nie doceniamy siebie, mamy większe wyzwanie z poczuciem własnej wartości i tak dalej, i tak dalej. I pomyślałam, że Olga Kozierowska to będzie idealna mówczyni tutaj do, do tego wywiadu. I ją pytałam o to, na co my jako kobiety musimy zwrócić uwagę, bo to nas blokuje przed tym, żeby osiągać sukces. I Olga nie tylko opowiada swoją historię, nie tylko dzieli się jakby w tym całym wywiadzie swoją historią, ale ona właśnie czerpie z tych sukcesów tych wszystkich kobiet, które słyszała. I w tym wywiadzie ona właśnie o tym opowiada, jak definiować ten swój własny sukces. Jakie my, szczególnie kobiety, same kładziemy sobie jakby kłody pod nogi, że nie osiągamy tego, co chcemy. Nawet rozmawiamy o bardzo ciekawym aspekcie takim, że my jako kobiety za nisko cenimy swoje kompetencje. My wiele rzeczy robimy dla idei, My tak mocno szukamy tej swojej misji, tego poczucia spełnienia i zapominamy, że to jest też praca. Albo, że to jest jest też biznes. I za tym powinna iść też, że tak powiem, przysłowiowa kasa, czy jakby przysłowiowe przychody. I dlatego tak często właśnie okazuje się, że te kobiety nie proszą o podwyżkę, że kobiety na starcie mniej zarabiają i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawy podcast, taki bardzo praktyczny, I mocno Ci polecam, szczególnie jeżeli jesteś kobietą, posłuchać tego podcastu numer 23. Zbliżam się do ostatniego podcastu, który chciałabym Ci mocno polecić jako taki podcast top 5 w tym wydaniu 60 tego mojego podcastu. I zobacz, że dotychczas... Wszystkie wywiady, o których Ci opowiadałam, to były wywiady z kimś, czyli wywiady, których celem było Ciebie zainspirowanie do czegoś. Wywiad z Anią, ten pierwszy podcast, o którym mówiłam, żeby Ci pokazać, że można zrobić rewolucję w życiu. Wywiad drugi, w którym Ci mówiłam, że to jest rozmowa z Agnieszką o tym, że można przeżyć wypalenie zawodowe, można je rozpoznać, można temu zapobiegać i można potem wieść cudowne życie. Wywiad trzeci, zasięg zdag, gdzie można, że tak powiem, zejść z samej góry i pójść w ścieżkę, która jest dla Ciebie prawdziwa. I wywiad z Olgą Kozierowską, która inspiruje tym, jak ona, ale też jak jej mówczyni z tych, z tych audycji radiowych podchodziły do życia, żeby swój sukces budować. I podcast ostatni, który chciałabym Ci polecić, to jest podcast numer 43, on się nazywa Wywiad z wyjątkową osobą. I przywrotne jest to, albo cudowne jest to, że ten podcast akurat, który ci rekomenduję, kiedy nazywam to wywiad z wyjątkową osobą, to, to jest podcast, w którym ty prowadzisz wywiad z samym sobą. Ja tam przygotowałam 9 pytań, których proszę cię, żeby sobie zadać. Dlatego, że my tak często szukamy inspiracji z zewnątrz, tak jak mówię, te cztery poprzednie podcasty, jakby historia Asis, historia Gnieszki i tak dalej, i tak dalej. Zapominając, że najciekawszą inspiracją, jaką możesz mieć w życiu, to jesteś Ty sam. Tak? Czyli tak mocno ja to czasami mówię, lubimy podążać za serialami, serialami innych, oglądać to, co się u innych dzieje, zamiast się zastanowić, a co się u mnie dzieje? Czy to jak wygląda mój serial, czy to jest ciekawe? Czy to jest inspirujące? I dlatego też tak mocno Cię zachęcam, dlatego też jakby podkreślam, że to jest podcast na sam koniec, który cię rekomenduję, bo po tym inspirowaniu się z zewnątrz, ja mówię: A co by było, gdyby się poinspirować od wewnątrz? Także w podcaście numer 43 zadajecie 9 pytań, na które proszę, żeby udzielić sobie odpowiedzi. I wtedy, po pierwsze, prawdopodobnie okaże się, że jest wiele rzeczy w Twoim życiu, które mogą Ciebie zainspirować. Jak jesteś sobą zainspirowany, co może być cudowniejszego? Albo też druga rzecz może być tak, że zadając sobie te dziewięć pytań odkryjesz, że za mało masz inspiracji w sobie. I w takim razie szkoda czasu w tym życiu na to, żeby nie inspirować się samym sobą. Także dziewięć bardzo ciekawych pytań, które pomogą Ci przeprowadzić wywiad z wyjątkową osobą, jaką jesteś Ty. Także takie moje podsumowanie z okazji 60. podcastu, pięć najciekawszych wywiadów. Ja na koniec powiem, że ja jestem bardzo zainspirowana sobą, swoim życiem i nie mówię tego z perspektywy takiej egoistycznej, z perspektywy chwalenia, tylko właśnie z docenienia samej siebie. I jedną z rzeczy, która, tak jak powiedziałam, mnie tak ogromnie inspiruje i za którą też Tobie dziękuję, bo Ty mi pomaga, że żyć tą inspiracją, to jest to właśnie, że tydzień w tydzień, nie wiem, co by się działo w moim życiu, mam dla Ciebie podcast. I to jest to... Dla mnie taki dowód, że jeżeli się do czegoś zobowiążę, to jestem w stanie to zrealizować. A w życiu każdy sukces zależy od konsekwencji. 10% talentu czy umiejętności, a 90% ciężkiej pracy. I to jest dokładnie dla mnie osobiście taki przykład do inspirowania siebie. Także tyle z mojej strony. Jak zawsze na koniec w ostatnich podcastach dodaję tą informację, że jeżeli masz ochotę nie tylko się inspirować, czytać, słuchać tego, o czym opowiadam, tylko masz ochotę, że tak powiem, zabrać się za to. tak? Czyli jakby zabrać się za swoje życie, zacząć to wdrażać, realizować. Już późną jesienią startujemy z programem Self Coaching Program, w którym nauczę Ciebie pracować nad samym sobą, coachować siebie samego, bo jak ja to mówię, nikt nie jest w stanie być lepszym coachem dla samego siebie niż my sami. I ja wiem, że jest tyle złego na temat coachingu, różnych pseudo-coachów i tak dalej. W związku z tym naprawdę czasami jest trudno trafić na kogoś dobrego. To ja mówię, a co by było, gdybyś Ty był najlepszym coachem dla samego siebie? I taka jest idea tego programu. Oczywiście on będzie w założeniu taki trochę, tak jak chodzisz na siłownię i żeby pracować nad swoją siłą fizyczną musisz regularnie to robić, tak samo ten self-coaching program będzie takim comiesięcznym programem na, na podstawie takiego jakby członkostwa. Zapisujesz się i pracujesz nad tym świadomie. Za pomocą moich szkoleń, za pomocą coachingu, który ode mnie dostajesz, za pomocą właśnie oglądania czy słuchania coachingu live, z którego ogromnie się uczysz. Jeżeli masz ochotę więcej na ten temat się dowiedzieć, zapisz się na listę osób zainteresowanych, www.elakrokosz.pl ukośnik self coaching program. I jak tylko ruszam już z zapisami z broszurą, to wszystko do ciebie prześlę w pierwszej kolejności. Życzę ci cudownego, inspirującego tygodnia i usłyszymy się już za tydzień. Dziękuję ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrokosz.pl.